0: Bienvenidos a Inner grupo Podcast, yo soy su host, Ruda Aguilar, y en este espacio conversamos con nuestros invitados para conocer sus ideas, lo que les inspira y mueve su alma. En este podcast, todo cabe, todo suma y expande. Estamos seguros que tú creas tu realidad, porque para crear, solo necesitas creer. Bienvenidos todos. Pues bienvenidos a un episodio más de Inner Guru Podcast, estoy muy feliz el día de hoy, muchas gracias, muy emocionada con la invitada, ya saben que yo siempre les digo, ah, las invitadas, wow, y les va a encantar, porque de verdad que les va a encantar, es una mujer, una no, mujer medicina, es una mujer sanación, hace muchísimas cosas, ahorita la van a conocer, eh, yo di por ella porque la vi con, con una compañera que ustedes ya conocen, con Bart, y ahí fue como que dije, ay, wow, o sea, qué, qué, qué magia de persona, y pues nada, la invité y aquí está con nosotros. Ella es Lu Enciso, por ahí la, aquí vamos a dejar todas sus redes, ya se las saben. Y pues dándote la bienvenida. Gracias por estar
1: aquí, Lu. ¿Cómo estás? Hola, mi Ruth Chola. ¿Todo bien? Gracias, gracias, <risa> por, gracias por crear estos espacios eh, para, para crear un poquito más de conciencia, para facilitar el camino eh, a, a quienes estamos empezando como nuestro nuestro renacimiento, nuestro descubrimiento, nuestro autoconocimiento, eh, porque si bien es un camino eh, áspero, yo, yo, yo a veces le digo, ¿no? Como, como estas subidas y bajadas, eh, cuando, cuando tenemos la posibilidad de escuchar a alguien más que, que ya ha caminado por ahí, que el camino, o sea, que no, es, no estás perdido y que no estás tú solito en ese camino, sino que, hay alguien más que ya está caminando por ahí, que ya cruzó por ahí, que puede compartirte eh, herramientas, que puede compartirte técnicas, que puede compartirte eh, cuentas que seguir, eh, que hacen tu camino un poquito más amoroso. Eh, gracias por crear estos espacios, porque creo que siempre es, es eh, mágico poder contar con una red de apoyo, pero la verdad es que nunca nos han enseñado a hablar de esta incomodidad que sentimos adentro. No, de este, de este, me, me, estoy, me, estoy, me estoy quemando, estoy, me siento como, yo siempre digo que me siento como el, el cocún de la mariposa. O sea, ya no me queda, me incomoda, pero me quiero aferrar porque es lo conocido, pero ya a las alas están, les urge abrirse. Y, y pero tengo pavor de, de salir a lo desconocido y me siento sola, solo en este proceso. Gracias sí. por hacer estos espacios de comunicación, de creación. Y de, y de acompañamiento para, para personas que estamos eh, redescubriendo, redefiniendo eh, y reinventando nuestro camino.
0: ay Pues muchas gracias a ti Lu por compartirnos de ti y justamente ahorita que mencionabas esto tengo una pregunta que te la quiero hacer pero antes de entrar ahí más profundo nos puedes platicar un poco quién es Lu y qué haces el día de hoy que... Lu, es muchísimas cosas, es esta. siento que eh, vives mucho esta parte de me experimento en los múltiples formas que puedo, ilimitada, tal, pero para ponernos un poco de contexto, ¿quién es Lu el día de hoy y qué
1: haces? Um, bueno, soy eh, una mujer de 43 años, eh, que empecé un poco este camino muy a fuerza, eh, no, fue, no fue iniciativa propia, lo confieso, eh, la vida me empezó a revolcar y revolcar y revolcar y revolcar eh, Estaba yo en un lugar, en un trabajo, Godín, el cual odiaba en una, yo, yo me dediqué los últimos 14 años de mi vida eh, Godín, por decirlo así Estuve muy enfocada en trabajar en ONGs, eh, bajaba fondos para fundaciones internacionales, para ONG internacionales todo el mundo me decía, güey, es que es increíble tu chamba salvar al mundo, salvar a los pandas, salvar el planeta, los niños en África, etc. Eh, pero al final trabajaba en, un, en, en, en lugares donde trabajábamos seres humanos que traíamos nuestra mierda no trabajada y la poníamos en la mesa. Eh, entonces, eh, ahí, en, en, en la última, el último eh, trabajo, una, una eh, ONG de medio ambiente... Eh, Bien complicado, este, fueron tres años donde yo me resistí porque pues había que pagar la renta y porque estás persiguiendo el título y más puesto y más no sé qué, eh, hasta que finalmente tocó fondo eh, en un lugar completamente incómodo peleándome con todo el mundo eh, buscando una validación afuera que no había dentro y, y el universo me puso un, un yo digo que fue un angelito en el camino que me arrastró a constelaciones me dijo un día no te estoy preguntando, te voy a llevar a hacer una constelación familiar.
0: Boom.
1: Um, dato importante, porque esto me encanta y siempre lo cuento cuando doy la certificación de barras, por, por cómo ha sido mi proceso y cómo llego aquí. Um, mi papá es bien brujito, pero es de closet, ¿no? Entonces es como, desde que yo soy chiquita tomaba cursos de metafísica, cuando a lo mejor hace 30 años, pues que alguien en sus 40 fuera a curso de metafísica no era tan no normal. Era común, ¿sí? Tan común, exacto. Um, y cuando él me invitaba, para mí era como, güey, no, 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 tú tus tarugadas, tú tus, no, o sea, haces de locos. Um, y, y mucho tiempo después, cuando, cuando ya yo empecé yo mi propio proceso, me recriminé mucho no haber um, elegido escuchar esa, esa invitación. Y parte de mi proceso también ha sido ser, y aprender a ser súper compasiva conmigo. No estaba lista a esa edad no estaba lista para, para ver, para experimentar, para abrir mis canales, um, y, y fue perfecto. Um, entonces traigo un poco, sí traigo ese background de, de pues un papá que siempre le gustó buscar, ver qué más hay, la acupuntura, este acupuntura este PNL. Uh -huh. um, finalmente una amiga me arrastra constelaciones familiares, y ahí fue donde dije, ¿qué es esto de la energía? ¿no? Este, fue, fue, fue de esas este, presenciales eh, a donde tú participas eh, fue súper interesante el universo, me, cada vez me sorprende más cómo es perfecto y cómo es amoroso
0: uh -huh.
1: llegó mi primera constelación eh, y que no conoces como estos grupos de, de este, anónimos a donde pasas al centro tú a contar tu testimonio y te trabajan eh, y algo pasó, llegaron los terapeutas y ¿quién quiere constelar? y te juro que fue una fuerza más allá que yo que levantó la mano, me dijeron, pasa o sea, yo sin saber nada fue de...
0: Pasar Voluntaria.
1: Exacto. Que hoy entiendo, y ahí es cuando empiezas a ver la magia del universo. Si yo hubiese visto la constelación de alguien más antes que yo haber constelado, probablemente no me hubiera animado a constelar. Okay. Eh, finalmente, pues bueno, empecé con constelaciones. Luego alguien me dijo, ¿por qué no sé este Teta Healing? Eh, empecé Teta Healing, me encantó. Eh, y ahí fue un proceso personal... Eh, Toda la vida yo fui una niña gordita, una adolescente obesa. Mm. Eh, mis 30, 20, 30, eh, 40, 45 kilos de más. Eh, estudié nutrición por resolver mi problema de peso, nunca lo resolví. Y, y, hice el, el, el diplomado de health coach de la AIN, tampoco resolví mi problema de peso. Y no fue hasta peta healing que sin esfuerzo, sin sacrificio, sin pechugas y lechugas, el peso empezó a derretirse. Es como que dije, ok, aquí hay algo y me empezó a hacer tanto sentido eh, como todas estas creencias que habían en mí que me estaban limitando y que estaban creando la realidad que yo estaba creando, que claramente no me estaba funcionando. Eh, sí, o sea, faltaba y, como que sanarla en raíz,
0: ¿no? Porque en el cuerpo físico pues haces tus dietas y lo que sea y lechuga uh, y tal, pero en la uh -huh. raíz no no llegabas,
1: entonces ahí están como los rebotes, este, y sí para, o sea, conecto mucho yo con, con, con gente que viene a consulta eh, que es como Lu, también, o sea, tengo esta, esta relación terrible con mi cuerpo y terrible con la comida porque yo pasé por ahí, o sea, yo estuve dispuesta a mutilar a mi cuerpo, bueno, no estuve dispuesta a mutilar a mi cuerpo, yo mutilé a mi cuerpo, o sea, yo me hice una reducción de, de, de busto para si me veo, o sea, si me veo más chiquita, no, no fue un tema de pesa la espalda. Después wow. se vio el resultado físico, porque sí, era, era demasiado. Pero, pero estuve dispuesta a mutilar a mi cuerpo y lo mutilé. Eh, le metí anfetamina. O sea, fui eh, extremadamente agresiva y violenta con mi cuerpo. Wow. Eh, y de vez en cuando todavía me cacho haciéndolo. No, Es como, como un trabajo todos los días. Eh, salirte de la matrix del deber ser, salirte de la matrix de lo que es esperado, salirte de, de estas eh, normas que yo no sé quién pone, que de lo que, esta definición de lo que es correcto. Eh, um, y cuando entro a terapia Healing, de repente empieza a ver como esta evidencia muy de claro. La única forma en la que yo me sentía vista por mis papás era eh, cuando comía, porque me regañaban porque estaba comiendo. Entonces, aunque, no fue, aunque fue una relación tóxica, la atención era 100% mía. Hasta que no te empiezan a caer esos 20, no puedes, o está, no es difícil ni imposible, pero es, es un tanto más complicado poder cambiar eh, tu relación con la comida, porque me, a mí me daba demasiados beneficios. Aunque sí. sabía que físicamente no me estaba llevando al lugar que yo quería, eh, para Lucía chiquita era mucho más importante que tener la atención de sus papás al 100%.
0: Mm, sí, sí, claro
1: um, y pues yo soy de las que un poco como, como, como gorda en tobogán como decimos acá en México um, me meto a los cursos de Teta Healing y uno tras otro tras otro, tras otro y las prácticas y lo que Teta Healing hizo fue abrirme a, a otras herramientas, a tener esa capacidad de poder ver que hay un sinfín de herramientas mm -hmm. que no es ni una ni otra um, ni Teta Healing es lo único, ni access consciousness sino es ir tomando de todas las técnicas lo que a mí me funciona, lo que es mejor para mí y han sido la verdad es que han sido una gran bendición en mi vida, todas estas herramientas porque cada vez me es más sencillo crear la vida que yo quiero y darme cuenta de donde yo solita estoy metiéndome el pie para atascarme para complicarme eh, y, y, y es, es, es hermoso cuando, cuando te puedes dar cuenta que es cuestión de que elijas algo diferente No es rocket science, no te tiene que hacer una cirugía, no tienes que pasar por antidepresivos O sea, no es un proceso tan complicado como nos lo han vendido Okay. Es simplemente, eh, pues por ahí dicen, ¿no? Cuando algo no te está funcionando, pues hay que empezar a hacer las cosas diferentes porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Uh -huh. entonces a mí las diferentes técnicas con las que me he topado ha sido esta parte de, claro, cada vez más hacerme responsable de que yo soy la que está creando mi realidad.
0: ¡Guau! Wow. Oye, Lu, y, y entonces en tu camino empezaste a... Siento que todo es como esta cebollita que vas pelando, vas pelando, vas pelando, ya le lloras, ya le peleas, ya tal, ya tal, ya tal, hasta como que vas encontrando el diamante, o vas, no, no encontrando porque siempre estuvo, sino más bien reconociendo. Sí. Y creo que eso,
1: perdón, termina, termina.
0: No, pero es que iba como que a preguntarte de, ¿y, ¿y en qué momento sentiste que, o, o que, o si algo, hubo algún evento que dijiste, wow, o sea, ¿qué onda? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Y ahí fue como cuando ya tu elección se volvió todavía más pura y tu elección se volvió cada vez más clara, que supongo que ya fue también que renunciaste a tu, a tu vida, Godín, tal. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Un proceso... A ver, nos han enseñado, creo, en esta realidad, a constantemente estar buscando lo equivocado con nosotros. Y que solo cuando encuentras eso equivocado es como lo vas a transformar. Entonces, en mi caso había una adicción a buscarme lo equivocado. Eh, eres, 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 tienes sobrepeso, eh, no eres inteligente, no das una, este, o sea, como está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. En, en Access, que es una de las técnicas que uso mucho, me encanta porque es ese juiz, esa adicción que tenemos a, a juzgarnos. Uh -huh. eh, fue un proceso de empezar a quitar esas capas y más que de juicios fue quitarme esas capas que no me permitían ser compasiva conmigo misma uh -huh. okay. eh, porque al final y esto es un, algo que todo mundo, yo le cuento a todo el mundo eh, tenemos un poco este sueño guajiro cuando empezamos estos caminos, que es claro, un par de sesiones, un par de cursos, tres libros de self-help y estoy del otro lado. Y, y yo me acuerdo cuando empecé así de fondo, que, que fue con Constelaciones y con Teta Healing, me dice una de mis primeros terapeutas, ¿Estás lista para abrir tu caja Pandora? Y yo, sí, y me dice, nada más que una vez que la abres, no se cierra. Y ha sido un camino este que es una montaña rusa y para mí la vida es, es esta montaña rusa, donde hay días buenos, hay días no tan buenos. Donde sigue habiendo días con ansiedad, días con mucha felicidad, días con muchísima paz. Y que también esos días de relajación y de paz no nos permitimos disfrutarlos porque estamos súper acostumbrados a estar en el rush. Entonces, de repente te llegan lo que dices que tanto has pedido y no lo puedes tomar y recibir porque se siente súper incómodo. Mm -hmm, eh, mm -hmm. pues para mí ha sido... Aprender... A ser súper compasiva conmigo, con mi proceso, a no juzgar las elecciones que he tomado, porque en ningún momento, si, si, soy para, si voy para atrás, el haber tenido el sobrepeso que tuve, el haber tenido las relaciones tóxicas que tuve, el haber, y ni siquiera tóxicas, vamos a quitar la definición, el haber tenido, elegido las relaciones que tuve, me han hecho estar hoy donde estoy. Y en ningún momento las elecciones que tuve fueron desde un lugar de cómo puedo darme más en la torre, cómo puedo agredir más al prójimo. Fueron elecciones que estuve tomando desde las herramientas que tenía, desde las heridas que había. Y entonces cuando puedo voltear y decir, ok, eso fue lo que elegí, mucho tiempo, poco tiempo, hoy ya no me funcionan, puedo elegir algo diferente. Pero mientras sigues en este juicio eh, de ser súper dura, de seguirte castigando de, de seguirte agrediendo está muy, o sea la compasión no, no hay espacio para la compasión. Sí. Entonces a mí me dijeras cómo fue un poco mi proceso fue pasar de ser estúpidamente hija de la frega conmigo a cada día ser un poquito más compasiva. Y hay ideas en los que sigo siendo una perra conmigo misma, ¿eh? O sea, no te voy a decir sí. que la idea es que te ves al espejo y te empiezas a juzgar la arruga, el barro, la lonja, eh, mm. lo que dije, lo que no dije, lo que hice, lo que no hice. Y, y de repente es también permitirme ser ese ser humano, mm. dar dos pasitos para atrás, respirar y decir, ok, gracias, soy perfecta, eh, porque si no es esta adicción, ¿no? Me juzgo porque me juzgo y luego me juzgo porque me juzgo y luego me juzgo porque después de tener tantos cursos y tantas herramientas, mm, me sigo juzgando para la fregada. Sí, sí. Entonces, para mí ha sido un proceso, yo creo que si me dejaste, más que pelar capas de cebolla, ha sido aprender a ser súper compasiva con las capas de cebolla. Ok, me encanta. Justo,
0: Lu, te iba a preguntar que, como que ahorita tú, ¿cómo le haces en esta toma de, de decisiones y en esas tomas de conciencia para... A, Um, como para bajar un poco este nivel mental que te está diciendo no es suficiente, la competencia tal, ¿tú qué, qué, qué aplicas ya ahorita con, con todas estas eh, conocimientos y sabiduría que tienes?
1: Um, primero que nada, um, soy fiel creyente de, del apoyo terapéutico, ¿no? El que te guste, el que te funcione o los que te funcionen. Um, entonces, para mí, eh, yo voy dos, tres veces para la semana a terapia, de diferentes técnicas, de diferentes ¿Qué, en ¿cuál es el beneficio? Y no es que, no, o sea, yo tengo un montón de herramientas, sí, pero hay un montón de puntos ciegos que están acá atrás, uh -huh. que yo no los puedo ver, o sea, por más que volteo, el punto, ciego, el punto ciego es ciego. Y entonces, cuando voy con alguien más y me puede dar retroalimentación, me puede empezar a hacer preguntas para yo cuestionarme, o quizá preguntas que estoy yo tan saturada que, que no, no surgen, sí. eh, que alguien más me esté cuestionando, que alguien más me esté eh, siendo una invitación a, a ver las cosas con unos lentes diferentes, quitarme mi, mis lentes de mi drama y ponerme mis lentes de planeta, es una joya. Entonces, para mí, terapia es canasta básica. Eh, como herramientas también que tengo de cajón, eh, las barras de acceso. O sea, las barras de acceso si me corro... Una vez a la semana, por lo menos. Eh, hoy, después de dos años de correrme barras una vez a la semana, la verdad es que si pasan 10 días, me estoy volviendo loca. O sea, esta parte de saturación mental, uh -huh. eh, se convierte ya nada más, o sea, ya es hasta incomodidad física, eh, de dolor de cabeza, de no puedo uh -huh. pensar, de estoy de malas, traigo náuseas. Eh, las barras de acceso, para quien no conoce, que está escuchando, es, un, es un, una... Herramienta de Access Consciousness, que son 32 puntos en la cabeza, que te vacían. Yo, como explico siempre, las barras es como limpiar el closet. A veces que el closet está tan lleno, sí. este, que, y a veces hasta desordenado, que te terminas poniendo lo mismo todos los días. Entonces, a veces hay que hacer esta limpieza de closet y te empiezas a dar cuenta que tienes ropa con etiqueta que nunca usaste. Te das cuenta que tienes la chambrita que tejió la tatarabuela que no te atreves a tirarla porque la ropa te, la te, la te, la te atreva, porque está ocupando espacio, no entonces es como hacer sacar todo esto que está ahí que no te permite ni siquiera disfrutar lo que lo que hay eh, y yo creo que a todos nos ha pasado cuando hacemos limpieza de closet se siente espectacular o sea se siente una un espacio en tu casa en, en tu entorno y se llena súper rápido nuevamente el closet con uh -huh. cosas que ahora sí usas, sí. entonces hacer ese vaciado de todos estos pensamientos, todas estas creencias que nos han inculcado, toda esta necesidad del deber ser, de pertenecer, de encajar. Cuando las empezamos a liberar, se hace mucho espacio eh, para que puedas elegir algo que a ti te funcione. Y no necesariamente que a ti Ruth te funcione, que sí que a mí me funciona. Le uh -huh, uh -huh. tiene que funcionar a ti, no a mí. Sí, 100%. Sí, ¿no? sí. Barras también me corro, me corro este, una vez a la semana, Justo ve que interesante, eh, porque en mi ser humano con un montón de herramientas que me sigo rascando, eh, llevo 10 días y yo creo que hasta ayer me volví a sentir yo con muchísimo movimiento, ¿no? O sea, yo sí creo que el eclipse, hay quien dice que no, puntos de vista, a mí el eclipse, pues somos agua uh -huh, y, me, y me movió. Este, y estuve 10 días en lugares bien incómodos. ¿no? de ansiedad, este, de, de enojo, este, de que no podía controlar nada, entonces de desquiciarme de, de, de un poco. Sí. Eh, y, y se me olvidan las herramientas, ¿no? Porque estás tan metida en el caos y es tan intenso lo que percibes, hasta que de repente fue un, ok, esto está demasiado incómodo, para me tardé 10 días, eh, y ahí es donde digo que soy súper compasiva conmigo, eso sí mm. te hacer es como no es un claro tarada, tienes todas estas herramientas sino fue como ok esto está siendo súper incómodo me di espacio de 10 minutos me fui me senté en el baño cerré la puerta fue de ok respira respira y ya el hecho de respirar hace que la mente baje uh -huh, uh -huh. respira respira porque ni siquiera estaba llevando suficiente oxígeno a mi cuerpo ok y fue de ok ¿qué es esto? No, o sea, ¿qué es este caos que estoy sintiendo? ¿Qué es esta intensidad que estoy sintiendo? ¿No? Una herramienta que a mí me encanta es, ¿todo esto que estoy percibiendo en mi cuerpo es mío o es de alguien más? Sí. ¿No? Porque somos seres energéticos, entonces vamos pescando la energía de medio mundo. Y fue claro, mucho de lo que estoy...
0: Hola, si te está gustando este episodio, te invitamos a que lo compartas, vayas a nuestras redes sociales, coméntanos, nos encanta saber de tu opinión. Y de paso, para invitarte a suscribirte a nuestro newsletter, donde estarás recibiendo pura información de valor. Gracias por estar aquí, sigue disfrutando de este episodio.
1: Pescando es el caos colectivo, y es uh -huh. la ansiedad del, 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 de, de todo mundo que sí percibió los efectos del, del eclipse en el cuerpo por el movimiento de agua. Sí, sí. Oh, ¿No? Entonces fue como, ok. Mucho de esto no es mío, ok. Y ya con eso, se, a, a la hora de reconocer que mucho de esto no es mío, se, se libera. Y luego empecé a platicar con mi cuerpo y fue como, ok, ¿qué necesitas? Claro, mm -hmm. Lo que necesitaba mi cuerpo era moverse. Porque estaba tan cargado de energía, mío o de alguien más, pero ya tan cargado, que claro, yo estaba, me quiero quedar en mi casa, hecha un huevito escondida. Eh, y de repente fue, fue moverme, ok. Literalmente mm. me salí no y fue de, güey. Me daban ratos en los que quería correr tres cuadras y luego caminar una y luego... No, pero de mover el cuerpo para sacar toda esa energía que estaba ahí acumulada y estancada. ¡Sacude! ¡Sacude! ¿No? Entonces, no, ni siquiera fue de ir con el chamán, con la bruja, con el terapeuta. Fue de... Está, está toda esta energía y todo este malestar en tu cuerpo físico y requiere ser movido. Uh -huh. ¿Cómo se puede mover? Hay veces que es un masaje. Hay veces que es... No, y en este caso fue literalmente... Muévelo, o sea, estás demasiado cargada, lo estás intentando como como malabarear, no lo puedes malabarar porque no es tuyo. Entonces fue como de bueno, vamos a hacer esa carrera. Oye, pero qué mar qué maravilla porque
0: sí, o sea, ya llegas al punto en el que ya escuchas al cuerpo, lo escuchas y accionas, ¿no? Tú ya sabías cuál era la medicina, salirme a caminar, salirme tal y sí. y, y lo viviste y eso te te ayudó a liberar y sí. a algo que te quería preguntar, Lu, es entre todas estas, eh, obviamente, personas que ves, tantas que ves en tus sesiones, ¿qué crees, eh, Lu, o cuál creencia crees, qué situación, qué, qué cosa crees que es lo que nos limita a lo que hablabas al inicio de abrir las alas?
1: Si tuviese que decir una cosa, yo creo que sería... Eh, esta idea que tenemos, que tenemos que ser perfectos y la definición que tenemos de perfección. Entonces, como Lucía es perfecta a su manera y no tiene nada que ver con el concepto de perfección que a mí me vendieron, no me permito abrir mis alas. Y quiero seguir en este lugar incómodo, escondiéndome, que no me vean, ¿no? Este... Creo que es esta idea de tener que ser perfecto, de ser correcto, si pudiera agregar otro concepto, el pavor que le tenemos a ser juzgados. O sea, nos, nos, no, no sé en qué momento nos, nos implantan esta idea que el no ser recibidos por el mundo exterior te hace equivocado. Y va a haber gente que no te va a recibir. Por más linda, por más preciosa, por más guapa, por más amorosa hay gente que no te va a recibir y no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro. Pero claro, en esta realidad te han vendido que, eh, o sea, está el dicho de que no hay que ser, o sea, no somos monedita de oro. Sin embargo, nos han enseñado que tenemos que ser monedita de oro y que todo el mundo quiere querer, que querer tenernos cerca. Sí. Entonces, sí, cuando, sí. Alguien, cuando, cuando alguien eh, te juzga cuando alguien te dice que estás equivocado, cuando alguien te rechaza o no te recibe, como que este mecanismo de hacerte chiquito otra vez,
0: mm, ¿no? uh -huh. y como
1: en repetidas ocasiones ya has experimentado lo que es el rechazo, es pues ya no quiero, uh -huh. sí, Entonces, sí. no me lo permito, y, y, y me pasa mucho en, en sesiones, por ejemplo, alguien que viene de una relación, de un divorcio, por ejemplo, es no quiero volver a pasar por todo el juicio que implicó este, un divorcio, por todo el, o sea, a donde yo me compré que ya fui un fracaso, que me equivoqué, que elegí fatal, que fui una tonta al elegir o un tonto en elegir. Y en, ahí es cuando de repente es como volvernos a meter este, a este cocún uh -huh. um, y de, güey, casi, casi, um, o sea, y, 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 y me toca verlo mucho en sesión y yo te digo, o sea, yo he sido de las que he estado dispuesta a mutilar mis alas para que no se vean para que no incomoden, para justificar el por qué no vuelo. Uh -huh. ¿no? Qué fuerte. Porque es más cómodo, sí, fuertísimo, ¿no? Sobre todo cuando te así dices, estoy dispuesta a mutilarme las alas porque no me juzguen y luego cae, te cae el 20 de, pero cuando te juzgan no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con los lentes con los que te ven, ¿no? Sí, porque,
0: o sea, cuántas veces, eh, justo, ¿no? O sea, me pasa que, eh, no, y que también, claro, lo veo en mí también esta parte de, ay no, este es que si la, la otra persona ya le había dicho una cosa, pero ahora quiero otra entonces no como, y entonces uno va limitando su ser más auténtico y sus creaciones y tal, y tenemos uf, millones de personas frustradas de que quieren ser, hacer algo y nomás no se animan a dar el paso por, por esto y entonces Lu, ¿tú qué, qué nos recomendarías para liberar
1: eh, liberar esta parte y sanar? ir a terapia, ¿no? La que te funcione, si es terapia tradicional, si es terapia alternativa. Para mí esta parte de, hay una cantidad y un sinfín de, de cursos y retos afuera en el mercado eh, que van siendo herramientas eh, que lo único que hacen es ayudarte al autoconocimiento. Y la joya del autoconocimiento es de repente poder agarrar y decir a mí me gusta el hígado encebollado, y que todo el mundo diga que qué asco y que guacala que yo puedo decir, es que a mí sí me gusta, y está bien, ¿no? Por usar un ejemplo muy burdo, ¿no? Sí, pero es claro. como, pero cuántas veces no hasta, hasta cosas de comida, hasta forma de vestir, hasta sí, sí. dejas de, de, de ser tú por encajar. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y, y creo que todas las herramientas que hay en el mercado son esta invitación a que desde diferentes ángulos eh, te conozcas a ti y puedas empezar a elegir lo que a ti te funciona. Uh -huh. ¿No? Me pasó hace poco, me, me invitaron a, a participar en, en nuestros cursos, ta, 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 ta. Eh, y la verdad es que el deal eh, no me fue ligero, ¿no? O sea, como, como, hey, era un, uno donde te iban a estar cobrando y, y a mí no me iban, a, o sea, como que me decían así como, güey, pero tu participación te vamos a dar visibility. Y no me era ligero, hmm. pero por no decir que no y por no ponerme arrogante, este accedí, hey, o sea, cero inspirada en mi plática, cero compartí mi plática, o sea, no fui yo. ¿Sí me explico? si sí, es no estabas honrando
0: expliqué, tu, tu estaba energía. No estaba honrando,
1: exacto, mi energía ni lo que yo quería, hubiese sido muy diferente que, pues, sí, nada más que el deal es este, y puede ser intercambio, o sea, no, no, no tiene que ser monetario, pero es... Cuando te honras a ti y cuando, cuando te permites darle voz a lo que eres y a lo que crees, uh -huh. es cuando las cosas empiezan a funcionar para ti. Y cuando empiezan a funcionar para ti, puede ser una contribución para los demás. Pero si no, el audio y el video no están conectados. Y para mí fue esa, es, esa clase fue impresionante porque hasta yo terminé y dije, güey ¿qué cosa tan más mediocre? Este, espantosa este, diste, y fue claro, ¿no? Pero no era algo que genuinamente me estaba funcionando. Y es más, había hasta descontento porque yo estaba haciendo algo que no quería hacer. Y lo sabías desde el principio. Lo sabías desde el principio, es, pero entonces es claro. Sí. Pero era más fácil encajar, ser lo correcto, este, güey, ¿qué van a decir de mí? Eh, claro. Entonces, claro. Y, y mira, qué bueno que salió este tema. Porque en vez de juzgarme nuevamente, por supuesto pasé por mi periodo de juicio, ¿no? Entonces sí que no. Sí. Pero es como, gracias, Lu, por haberte regalado esa experiencia porque no me vuelve a pasar.
0: Mm. Y ver lo que no quieres ya y lo que Exacto. ya no, lo que ya no eliges, como que uno comprueba, el... ¿no? Dices, Exacto. ya no,
1: qué amor. Sí. Wow. también nos han dicho un poco que es como, güey, súper fácil, elige algo diferente y elige algo diferente. Tiene un proceso elegir diferente. Por supuesto, por supuesto. Y, y, y es un es poco como sí. cuando hablamos de abundancia. O sea, si hoy te digo yo a ti, tú estás así de quiero abundancia, quiero abundancia, quiero abundancia. Y de repente te digo, este aquí está el boleto de lotería para 250 millones de dólares. ¡oh! Se siente un atascadero. Entonces, por eso es que no llegan los 250 millones de dólares. Primero te va a llegar lo que es cómodo a lo mejor primero te van a llegar... Este, uh -huh. 500 mil pesos ¿no? pero es como justo ir, ir haciendo estos ejercicios um, y ser súper gratuito porque luego si no te vas a juzgar porque claro apostaste a los 500 mil pesos y no a los 2 millones de, o billones de dólares sí, es como no, wey, porque ahorita se sentía esto cómodo uh -huh. es como okay. me gusta
0: me gusta eso de que es un proceso de, en el que te vas abriendo porque fíjate que en esta parte de abundancia tengo, tengo tiempo trabajando a la abundancia en mí, este reconocimiento. Y es cierto, o sea, poco a poco es que se ha ido abriendo. O sea, primero fue como que empezó a llegar este regalitos, eh, y yo iba a comer y, ah, resulta que tal persona ya me había pagado la cuenta. O sea, ir reconociendo eso hasta, hasta empezar ya como que a, a que te literalmente llegue eh, más cantidad. Me gusta, me gusta eso de que, claro, sí. es que va
1: siendo un proceso de apertura y de recibir. Justo ayer comía con una amiga que, que también está metida en esto. Ella hace constelaciones familiares también. Y sí. platicábamos, ¿no? Como, ¿en qué momento nos metimos en este rush? Generar X cifra, ¿no? Y era como esta, este rollo que, que traemos que es como, lo que hoy estoy generando, no lo generaba como, como, como Godín. Y ojo, no tengo nada en contra de ser Godín. ¿no? Pero sí, es, sí, sí, sí. No, o sea, a mí Lucía, hoy me funciona mucho mi proyecto y me encanta y me apasiona. Este, no digo nunca regresaré a ser Godín, porque también fui muy feliz en mi época de Godín, pero hablando de la abundancia, eh, o sea, lo que hoy genero, eh, no, ni by far es lo que generaba de Godín, sin embargo, como que esta parte donde hoy no es suficiente, y no es que me esté conformando, no, pero es en qué momento es este concepto o esta definición de hasta que no alcance esto, uh -huh. no puedo yo reconocer que soy abundante. Uh
0: -huh. Y entonces
1: no me estoy honrando al reconocer lo que he generado los últimos dos años. Uh
0: -huh.
1: Entonces, y eso es, eso es bien común, ¿no? Porque es este, claro, eh, en temas de peso, claro, tengo que bajar 40 kilos, entonces no honro los 20 que ya bajé porque todavía me faltan 20.
0: Uh -huh, uh -huh, en vez de uh -huh.
1: cuerpo, güey, eres un fregonazo, gracias, este gracias por lo que estamos creando, gracias por contribuir conmigo. Ah, no, lo sigo juzgando y flagelando porque todavía faltan 20. Y elijo sí. pasar ese proceso eh, con drama, trauma, agresión y demás porque faltan 20. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Y vuelves otra vez al vicio de no honrar tu energía, de no fluir,
1: de no tal. O sea, okay. Wow, okay. Y, 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 y Y no disfrutas del presente uh -huh. no porque estás como viendo o sea es como claro o sea es, es me está yendo bien o sea reconozco lo que pero es como pero pero quiero 25 veces más sí entonces como mi ojo está puesto en esos 25 más no disfruto lo que hay porque entonces empiezo a perseguir a este corretear por la definición uh
0: -huh, uh -huh. de lo que
1: es abundancia Sí, sí, caray. Y eso nos
0: pasa en todo, ¿no? Relaciones, tal, todo, porque estamos con la expectativa y entonces estás en futuro siempre, ¿no? En futuro o en pasado.
1: Sí, el otro tomaba un curso de, de justo de dinero y relación con el dinero y me encantó porque decía, decía la maestra que es una morra que pasó de estar endeudadísima uh -huh. a hoy ser putrimillonaria en un lapso de 10 años. Putrimillonaria me refiero a viajar en jets privados, está por comprarse tu jet privado, o sea, ¿no? Este, de estar endeudadísima. Eh, y justo nos decía, hasta los ciclos del dinero son ciclos. Mm. ¿No? Eh, y, y nuestra mente se va, ¿no? Cuando las cosas no empiezan a, a funcionar porque tenemos la, el concepto y la definición que tu ingreso siempre que tiene que ser eh, como en, en crecimiento. ¿No? Eh, y entonces, obvio, cuando de repente se te cae o de repente no tienes el ingreso que tú esperabas, y empiezas a entrar en caos y en crisis. En vez de reconocer que, que el dinero que es una energía, igual que la naturaleza, pasa por ciclos. Y una orquídea, pues sí, una orquídea es fea sin flores, seamos brutalmente honestos, sí, sí. ¿no? Pero le vale madres. O sea, la orquídea, si la vas y la pones en el rincón, o no la pones en el rincón, o si la juzgas porque es horrible, la orquídea sigue siendo orquídea. Porque sabe que eventualmente en siete meses va a volver a florear. Pero nosotros le metemos la mente porque tenemos este concepto que claro, debería de estar floreando 24-7. Uh -huh, Entonces uh -huh. empezamos a entrar en este juego de limitación y no en un juego de posibilidades, no en un juego de ok, ahorita mi ciclo está siendo diferente a como era hace tres meses, ok, ¿qué puedo hacer en este momento? Uh -huh. Que a lo mejor no tengo tanto trabajo, que a lo mejor no tengo tantos clientes, que a lo mejor, este, qué sé yo. Que sí. Fue, ¿te fijas, fue mucho la, la invitación de, de muchas personas que, que perdieron el trabajo al principio de la pandemia. Sí. ¿Ya? Fue, güey, se reventaron y con unos proyectazos.
0: Sí, sí, sí. O sea, también lo agarraste y lo agarras, agarras ese momento, lo creas, eliges crear, eliges estar en este flow, en esta sincronía. Y probablemente esa creación que hiciste por diversión Después en el siguiente ciclo Repunta Exacto,
1: me encanta ¿No? o, y, y, y hasta Como cosas que no son tan por diversión Pero es como, tenemos el Como business plan de cómo deberían de ser las cosas Pero está tan limitado uh
0: -huh.
1: Que si las cosas No salen como tú las tienes planeadas Te jalas los pelos Sí Sí, y sí, las sí. quieres meter a que, a que funcionen como tú ya concluiste, que tienen que funcionar, y ahí no estás dejando espacio para la magia. No Cien una úlcera. Oye, Lu, y ahorita que hablas
0: de esto, me encanta que nos estás dando esta clase muy bonita.
1: Eh,
0: ¿Tú qué, 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 qué piensas de esta parte de eh, la energía masculina y femenina armonizada para eh, pues para esta parte de generar, de abundancia, de manifestación y cómo puedes eh, trabajar esto porque es una de las preguntas que, que surgen mucho, ¿no? ¿Cómo trabajo mi energía masculina? ¿Mi energía femenina? Y, pero aquí hay algo muy interesante, que por ejemplo a mí Constelaciones en su momento eh, me ayudó mucho la terapia de Constelaciones a sanar eh, porque la energía masculina y femenina pues viene también desde nuestros papás, ¿no? ¿Cómo acomodamos a papá y mamá sí que está increíble y es algo que a mí me, me ha ayudado muchísimo sanar esa parte, ese, ese viaje, pero entonces en, por ejemplo en, en cuanto a access, luego yo escucho mucho que es como pensar en esto de energía masculina y femenina es una limitante, entonces de pronto ahí como hay una controversia ¿tú cómo lo, lo vives? ¿cómo lo ves y qué nos recomiendas?
1: Mi punto de vista, Lucía uh -huh. es que ni access es el huevo de oro, ni constelaciones es el huevo de oro, ni tetajiling es el huevo de oro, para mí es que cada quien tomemos de las herramientas lo que nos funcione para crear la vida que a nosotros nos funcione y donde podamos ser una contribución para el mundo. Uh -huh. Te digo, por ejemplo, también desde el punto de vista de access es que güey, la luna no te afecta. Uh -huh. sí, oh, sí, sí, sí. me sí. explico, entonces es como... Um, yo aquí te diré es tomar de todo cuestionar de todo, el libro que leas eh, el podcast que escuches, cuestionalo cuestionalo, cuestionalo, cuestionalo cuestionalo y quédate con lo que a ti te funciona uh -huh. hablando un poco del tema de energía, y te digo yo mezclo, o sea, mis sesiones son una mezcolanza de todo de tal forma que si lo que te tiene atascado no sale por uno, sale por el otro um, porque sí, yo también creo que hay muchas eh, creencias o puntos de vista que están tan profundos en el subconsciente que sacarlos a la superficie requiere de un apoyo de otro tipo de técnicas uh -huh. como constelaciones familiares, ¿no? eh, Me voy a ir como a cosas muy básicas que me salen mucho en sesión y yo pasé por esas Sí. Mis papás sí. esperaron nueve meses un Benjamín. Mi papá le mandó flores a mi mamá nueve meses para un Benjamín. ¡Ah! Eh, ¿Tú ves a Lucía vestida los primeros seis meses de vida de beisbolista, cowboy, este, ferrocarrilero? Sí. <risa> Nuestro primer idioma es la energía, no el inglés, el francés. Nuestro primer idioma es la energía. Entonces. Esa Lucía que creció en la panza de mamá percibe esa energía de, güey, es niño, es niño. ¿Qué empieza mm. a pasar un poco con esa Lucía que está en la panza de mamá? No mames, perdón mi francés, me equivoqué de disfraz. Mm. ¿No? Entonces, desde ahí hay un tema de mm. estoy fallando a papá o estoy fallando a mamá, o estoy fallando a los dos. sí ¿No? Imagínate cuando hay un, un, un embarazo no planeado. Es como, ¡Ah! llegué a una fiesta sin invitación. Y es como cuando literalmente te invitan de Plus One a un lugar y te sientes incómodo porque tú no estabas invitada y llegaste, ¿no? Este, y entonces es, te reciben con mucho cariño y mucha emoción, pero tú no dejas de sentirte incómodo. Sí. Entonces, desde ahí es como esta energía, por ejemplo, en mi caso, que, que, que esperaban este, 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 este hombre, eh, yo lo que empiezo a hacer como mecanismo de compensación desde el vientre materno, es querer darle gusto a papá, como queriéndole demostrarle debe, a pesar de que soy mujer puedo hacer lo que hace un hombre mm.
0: entonces
1: mi tienda favorita a la fecha es un Home Depot mi papá es ingeniero civil y yo wow. todo lo de dármelo usted mismo a mí me vuelve loca Sí. Claro hasta que entendí que es como quiero tener estos puntos de encuentro con mi papá como diciéndole, ya sé que te hubiera encantado tener un hijo hombre, ve cómo me esfuerzo me esfuerzo y ve cómo I can fulfill ese lugar, ¿no? Sí. Este, y entonces, un poco ahí es cuando tu energía masculina, en mi caso, por ejemplo, eh, ha aflorado más y he elegido yo, inconscientemente, apagar un poco más la parte femenina. Igual la parte femenina, eh, o sea, la parte, mas, la parte masculina es la que da, la femenina uh -huh. es la que recibe. Sí, sí. Yo, yo doy, yo proveo, yo a todo mundo, este, ¿cómo se llama? Yo estoy al servicio de todo el mundo, pero cuando alguien se quiere hacer cargo de mí, cuando alguien me quiere ayudar, este, cuando alguien este, me quiere regalar, por ejemplo, es bien incómodo. Sí. O sea, desde ahí, por ejemplo, podemos empezar a trabajar cositas bien sencillas. Reconocer lo que te es más fácil, sí. si es dar o recibir, y hay que encontrar este justo medio. Porque aparte de todo, este dar y recibir, y encima de todo, con las creencias de la religión que es incorrecto recibir
0: y que mm. tiene
1: que llegar hasta que duela. Tras. Tiene que ser un. Perdón, mi francés es un cagadero. Entonces, como que de repente yo lo que he empezado a hacer para equilibrar mis energías es aprender a recibir. ¿Y cómo he aprendido a recibir? Porque suena súper fácil. Aprende a recibir. Mm -hmm. sí. Muchas veces es cuando me dan algo, o sea, me, literalmente con mucho cariño es: recíbelo. ¿no? Gracias. Aunque sea con incomodidad y a pesar de la incomodidad, lo recibo, ¿no? Este, me invitan a comer y me pagan la cuenta, gracias. Mm -hmm. Cada vez va siendo más cómodo para mí recibir, mm -hmm. ¿no? La energía femenina también es mucho de pedir, mm -hmm. ¿no? Este, también cada vez más estoy de, alguien me abraza que requiero un abrazo, ¿no? Mm. Cuando antes era de, no, yo puedo, yo me lo proveo, yo, yo. y de repente es como un, requiere hey, requiero un abrazo, requiero un apapacho, este, requiero que alguien me escuche, ¿no? Ni ah, siquiera no. es que sean, que sean, este, cuestiones materiales, ¿no? Y también reconozco las veces en que la energía masculina ha sido una gran contribución. Entonces, tampoco es que tengo que apagar esta, simplemente es a aprender a mediar. Yo siempre uso también el ejemplo de se te ponche una llanta. Uh
0: -huh.
1: Hay veces que para mí va a crear más sacar mi energía masculina, parar un taxi, pedirle a la persona que viene manejando el taxi que me eche la mano, que me cambie el taxi, le doy 300 pesos este, y, y, y listo. Uh -huh. Y va a haber veces que va a crear más hablarle a alguien y decirle me echas la mano, se me ponche una llanta. Sí. Pero es ir encontrando esto. Cuando tu energía masculina, como mujer, por ejemplo, está mucho más desarrollada, este, pues ese, Yo puedo, yo no requiero ayuda, yo no pido ayuda. este Y es simplemente ir encontrando estos puntos medios eh, y sentirte cómoda con ambas energías, porque no es que una sea mejor que otra. Mm -hmm. Hablando de constelaciones mm -hmm. familiares, porque justo el domingo voy a dar una plática de esto. Eh, es como me, me fui a hacer un trabajo, en mi caso, para poder dar la, la clase. Y es claro, mi bisabuela queda viuda en la guerra. Eh, con seis chamacos de, ¿sabes? Siete, seis, cinco, cuatro, o sea, chiquititos. Entonces, es esta energía de tengo que sacar adelante a mi familia. Entonces, ahí, desde ahí la tubería como que se, se tapó, uh -huh. porque desde ahí la abuela elige tomar este rol masculino para sacar adelante a la familia. Sí. No, a, a, a mi abuela y a sus hermanas las manda a la ciudad con a sus hermanas. Este, y entonces... Mi, mi, mi abuela que era la mayor se vuelve como la madre y padre este, de sus hermanas teniendo siete años. Entonces también es esta energía de matriarcado pero con una energía muy masculina de yo te tengo que hacer, yo te tengo que enseñar, yo te tengo que no sé qué. Mm. Claro, entonces cuando empiezo a ver todo mi, 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 mi linaje, mi de linaje, claro, vengo de una familia donde es matriarcado este, donde un poco a los hombres, los nos han enseñado a anularlos. Uh
0: -huh.
1: este, entonces fue como de repente, ahí fue, a mí me cayó un mente, dije, claro, desde ahí traemos un, un desastre en él, porque es matriarcado, pero con una energía muy masculina. Sí, sí. ¿Qué hago? Voltearme y honrar a la bisabuela, darle las gracias porque su elección ha hecho que yo hoy esté en este planeta.
0: Uh -huh.
1: Y le pido permiso a todo mi linaje de poderlo hacer diferente. Wow. Desde yo sí, desde un lugar de conciencia, decir, a mí esto no me está funcionando.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. ¿No? Yo hoy quiero poder balancear las dos energías, hoy quiero poder recibir un montón. ¿no? Uh -huh. este, me quiero permitir experimentar lo que es recibir, mi sí. energía femenina, porque la energía masculina de dar, de, de, de decir cómo hacer, de hacerme cargo de todo el mundo, ya la traigo. Mm. Y es como... Y se siente bien ligerito. Y es como irlo trabajando eh, desde ese lugar. ¡Ay, qué bonito, lo Y ahí es a donde entra mucho access, que es mi elección de cómo lo hemos venido haciendo. No me funciona. Eh, elijo diferente. Elijo hacerlo diferente y linaje. Les pido su bendición. Y que vean con buenos ojos que lo hago diferente. Sí. Es donde te digo que todas las técnicas empiezan a corregir. Pero si no hago esta energía de honrar mi linaje, por medio de sí. no me hubiese dado cuenta desde dónde vengo yo cargando. Sí,
0: todo. Sí, claro. Me encanta ese proceso de agradecer, honrar y aceptas, e integras, sanas y ya eliges algo diferente y creas diferente. Sí. Qué, chico, qué, qué bonito, Lu. Oye, vamos a a pasar a, ahí unas preguntas que hacemos a todos los invitados de verdad que busquen a Lu ahí vamos a dejar evidentemente todas sus redes y quédense a esta parte que me encanta porque eh, salen muchas cosas y primero que nada Lu preguntarte ¿cuál es el recuerdo más viejo de tu vida? de esta encarnación que
1: tengas uff Mira qué interesante, porque me llevas a una luz quizá de 3-4 años, completamente perdida, completamente no vista, eh, invalidada y anulada, eh, sintiéndose que no merece, que no es suficiente, una luz escondida, una luz chiquita. Wow. ¡Ay! Una luz bien lastimada, o sea, una luz sí. bien lastimada.
0: ¡Qué heavy! ¿no? Sí, sí, que es sí. como,
1: pero también es como esta parte de gracias Lu por por, por, por haber pasado por ahí para hoy estar donde estás. Sí. ¿no? sí. Oye, pero pues qué bonita esa
0: conciencia de, pues, de tener la memoria de tu niña, porque pues hay gente que no se acuerda de, no tiene recuerdos tan viejos, ¿no? Sí, sí. Hay gente que... Bloquea. Eh, cuando viene a
1: terapia, todo mundo, o sea, mucha gente me dice, es que tengo anulada mi infancia. Le dije, la verdad es que es un periodo bien duro. Que la mayoría de las personas elegimos no recordar, uh -huh. ¿no? Este, porque apenas estás, o sea, estás formando tu criterio. De los 0 a los siete años, eres papá y eres mamá. Entonces, lo que absorbes, todo el caos que absorbes de, de, del exterior y no sabes qué hacer con él, sí. es por pues, sí, mejor, mejor bloqueo todo eso.
0: Sí. ¿Y esas personas cómo se les acompaña, Lu? Este,
1: es simplemente regresar un poquito... Y hay veces que tampoco requieres regresar a tu infancia. Ah. Porque de alguna manera lo que tenemos es el presente. Estar regresando al pasado, pues no lo podemos cambiar. Puedes hoy reconocer del pasado las elecciones que tomaste, que no crearon más en tu vida para no repetirlas. Sí. Pero no es regresar al pasado para cambiar las cosas. Y ahí, por ejemplo, para mí es algo que me encanta mucho de Access. No hay que regresar este, al vientre materno, cuando no fuiste deseado, para entonces a partir de ahí sanar, porque es demasiado drama y trama desde mi punto de vista. Hay a quien le encanta hacerlo y bienvenido sea. A mí es como, no necesito volver a tocar, volver a abrir la llaga y volver a echar limón y vinagre para sanarlo. Creo que a veces simplemente observándolo y reconociendo que algo sucedió, uh -huh puedes elegir diferente a partir de ahora. Órale, me gusta esa,
0: me gusta esa Lu, que es disruptiva, me gusta esa Lu, que es de que vamos a, a hacer, hacerlo de forma diferente. Lu, palabra favorita, una palabra que
1: dices mucho. Apapacho. Ah. El apapacho, ese abrazo al alma, es, este, sí, mi palabra favorita. Eh, todo mundo dice que soy la más apapachadora. Eh, y yo soy de eh, buscar y pedir un montón a papacho
0: okay. oye Lu ¿qué te inspira?
1: me inspira la vida per se me inspira crear una vida que a mí me funcione me inspira poder inspirar a otras personas eh, me inspira mucho la naturaleza. Soy muy, muy, muy outdoors. Eh, sí, son como que yo te diría como que las cosas que, pero en general, o sea, como principales, me inspira mucho la vida y lo que puedes crear de la vida. Ok.
0: Lu, ¿alguna cosa rara de ti? Uy, Hay que la podamos conocer mejor.
1: ¿Alguna? Muchísimas, pero una de ellas, tengo déficit de atención y espectro autista en un grado bajito
0: órale okay. este
1: y un poco bastante de toc eh, um, y mucha, mucho tiempo ahorita que es rarito no mucho tiempo eh, desde chiquita yo crecí me hicieron sentir que yo era incorrecta eh, mm. por no ser normal ¿Sí? no porque no puedes porque no aprendes como los demás porque no te puedes concentrar porque no puedes estudiar porque se te olvida todo este um, y, y cuando descubrí, entendí el gran regalo que es tener estos, el no ser normal, eh, fue cuando lo empecé a, lo empecé a abrazar eh, y empecé a reconocer que es un regalo. Eh, pero muchos, o sea, muchos años, te puedo hablar de 35 años, me hice muy incorrecta. ¿no? A mí las cabras se me van al monte. Eh, tengo fama de no contestar WhatsApp. O sea, no, o sea, la gente, hay mucha gente que, que, que me, se, se enoja conmigo porque no contestó. It is what it is. O sea, no es personal, así soy. Este, llego al aeropuerto no sé cuántas veces y se me olvidó la maleta. Este, no el pasaporte, que es lo que normalmente se te puede olvidar, no, no, a mí la maleta. Eh, sí. Y he aprendido a vivir con, con eso eh, y divertirme conmigo de llegar a la escuela sin mochila <risa> eh, y llegar las mañanas al gimnasio y se me olvidó poner zapatos en la maleta, eh, y he aprendido a divertirme y a reírme mucho de, mm. eh, de estos regalos que, que el universo me dio y que yo elegí también. Eh,
0: bueno,
1: eso es algo, eso es un... Eh, sí. Órale. Es súper ¿sí? o sea mi, tú, tú, tú ves, este, normalmente en mi casa ahí sí es como el orden, a mi hermana le daba mucho eh, cosa traer a mis sobrinas porque era pues que te van a desordenar, y yo, relájate, pero sí tengo también toc mm -hmm, Órale. Y los por colores...
0: ¡Órale, ok! No lo hubiera pensado, Lu. Wow. Oye, ¿por qué crees que tienes los padres que tienes?
1: Uf, porque los elegí. Definitivamente porque los elegí. Eh, ¿Y por qué los elegí? Porque de la, del catálogo eran y son esos maestros que me han empujado y acompañado a crear la vida que he creado hasta ahorita
0: no. eso no
1: quiere decir que ha sido bonito que ha sido miel sobrejuelas, ¿no? Eh, sin embargo eh, eh, o sea, mejores maestros para estar donde estoy no no veo okay. Lu, ¿qué crees del amor de la vida? ¿qué creo del amor de la vida? ah, sí. Creo que el amor de la vida es uno mismo. Creo que el amor de la vida es el amor a la vida. Um, y creo que el amor de la vida es algo que se elige todos los días.
0: Ok. ¿Algo que atesoras y agradeces de tu alma?
1: Uy, haber elegido esta experiencia... En esta encarnación, o sea, lo que, lo que he caminado, lo que he experimentado, como lo he experimentado. Eh, y a tesoro eh, las personas que me han ayudado a trascender, a evolucionar, eh, a avanzar en esta vida. Yo creo que esas es, 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 si pudiera, las personas que se han cruzado en mi camino, desde mis padres hasta. Uh -huh. Amigos, hasta parejas, hasta que me han, me han acompañado, bueno, uh -huh. malo, eh, a crear la vida que hoy tengo.
0: Ok. Y por último, Lu, si tuvieras que darle un consejo a tu yo del pasado, ¿cuál
1: sería? <susurra> Ay, el suspiro. Sí, sí, sí. Si pudiera darle un consejo a mi yo del pasado, confía. Confía, suelta el control y confía que la magia está a la vuelta de la esquina. Me encanta. Este, sí, es, es, es algo en lo que sigo trabajando todos los días, ¿no? Este, me gana muchas veces la mente de que ya, o sea, ya vi los destellos de la magia pero mi mente empieza del plato a la boca, se cae la sopa, uh -huh. eh, y es de repente decir, ya lo pediste, ya está concedido, se está horneando, no le abras al horno cada cinco minutos porque no va a esponjar el horno, el pastel, eh, confía. Uh
0: -huh. Me encanta, ay Lu, pues muchísimas gracias, de verdad que podría disfrutar contigo más tiempo, es la primera vez que platicamos tanto, qué honor, qué gusto conocerte, qué gusto tenerte por acá, y pues bueno, ¿tú quieres
1: agregar algo más? Gracias a ti, gracias por ser canal para ser un espacio a donde eh, gente pueda encontrar un poquito de, de similitud, puede encontrar un poquito de paz, al decir yo también estoy pasando por esas. Eh, gracias por, por ser una gran contribución para, para este planeta por medio de este podcast y simplemente siendo tú. Eh, y pues bueno, estoy, estoy más gracias. que a sus órdenes en lo que pueda yo sumar, contribuir eh, acompañar feliz de la vida
0: perfecto, pues muchísimas gracias Lu Ahí ya saben, dejamos todo eh, de sus redes, donde la pueden encontrar en la descripción y en los posts de, eh, del podcast y pues bueno, gracias por haber estado aquí por escucharnos, las abrazo mucho con mucho amor y nos vemos en el próximo episodio si llegaste hasta aquí, no se te olvide compartir este episodio, ir a nuestras redes sociales, darle like y comentar nuestras publicaciones. Gracias por estar acá, gracias por apoyarnos y nos vemos para la próxima.